0: Hello， 大家好，欢迎来到说书人的频道。那我们今天这集呢，我觉得要讲的也是一个蛮有趣的议题哦，就是我在上个月，哎，是上个现在九月是八月吗？还是七月？汉瑞
1: 七月的时候，嗯、七月，嗯、对
0: 我在我我跟汉瑞在七月的时候看了一场直播，就汉、是、瑞传给我一个直播。那这直播的内容呢，就是呃，这个贝佐斯，大家应该都知道，亚马逊的这个 C E O， 那他就是创了一个计划，就是太空计划。那他就是这个计划就是。反正我们看那个直播内容，就是被灼杀跟几个还蛮特别的人物，然后他们就坐着火箭，然后登上外太空。那直播是全程，就是把那个火箭在升空前，然后呃还有倒数啊，还有升空之后，嗯，然后飞到外太空，然后跟就是到地球外面，然后再返程这样。然后前前后后大概好像不到一个小时吧，对吧？就是就是其实还蛮快就回来了。但就是感觉我、哦、跟大家在见证这个，因为像是见证历史的感觉、啊，对吧？那我觉得真的蛮可惜的是，台湾，诶，台湾媒体当时其实也是报的，就是铺天盖地在报道，但是就只有一一两天这样子。嗯哼。那我觉得蛮可惜的是，可能很多人就是诶知道这个新闻，但是没有去跟进，没有去追踪，然后可能不太了解这个这个太空计划到底有什么意义，或者说它到底在干嘛。那汉伦，你要不要先跟大家介绍一下说？今年这个太空计划被走失，这个太空计划的原因
1: ，太空计划原因，我刚一开始听你讲直播的时候，我以为你要说什么，我分享什么成人直播给你，然后害我吓了一跳。好，没有，<笑>就是说这个这个就是代表一个民营也可以上太空的这个阶段性的一个任务的达成，所以我觉得算是一个壮举啊。就是你看，哎、欸，一个一开始我们都觉得说上太空很难，然后现在到一个民营企业都可以。上太空的阶段，我觉得是值得纪念。然后没有追踪到的人，也可以去回复看那个直播，就是一起再次见证这个历史，算是人类的一个新里程碑。那讲这个那时候在看直播，我第一个想到问题就是说，哎，什
0: 么时候？哦，我先讲讲，就是像我会觉得说，哎，上外太空通常不是太空人才可以上外太空吗？然后我第一个问题就是，哎，怎么这些人不是外不是太空人，然后也没有就是军方背景，或者说没有政府的支持，然后这些也可以上外太空这样子？这、就是我第一个问题。然后就是，因为我想的想法是，呃，以往大家都认为说，就是你要受够训练，你才有资格去上外太空嘛。那怎么会说，哎，就是这些人好像就只是付哎呀有付钱嘛？然后说他们就比较有钱，然后就是有办法发展出这个技术之后，他们就可以上外太空这样。
1: 其实这个是有区分的，就是你刚刚讲说，哎，有为什么这些人没有受过太空训练，然后他一样可以上太空？那现在民营的阶段，目前就是以那种太空观光为主，就是超越这个卡门线，然后进行一个失重力的状态，上去体验那种漂浮的感觉
0: 。哎，等等，我我打个岔，我打个岔，就是你刚刚有提到这个卡门线嘛？那卡门线它，嗯，它是它是什么东西啊
1: ？卡门线的话，它就是一个地球的大气层，然后呢，去跟外太空的一个分界线，就是称叫做卡门线。那卡门线的定义就是说，其实一一直都有一个国际航空的联合会。那这个联合会呢，他就说，他认证的卡门线的位置是在海拔高度大约是在。一百公里的位置，就是它的高度大概是在这里。然后你超越这条线的话，就代表你到达外太空这个位置。那另外的就是说，有些人单位啊，他就不承认这个数字，他那他另外规范，像美国的空军啊，然后还有一些 NASA， 就是我们常听到 NASA 这个组织，他就说他认定的高度，你只要超越八十公里海拔高度八十公里的话，那就是到达了太空的位置。所以说，哎，那这个。当然，这个界限，然后呢，人类要去怎么去判断的话，那就是自己去定义。嗯，哎，
0: 那所以说，就是你刚刚说这个卡门线，它在在哎，在定义这个卡门线，其实还是有分歧，这样有这个八十跟一百的争论，是
1: 不是？对对，是有的。嗯，那
0: 这个八十跟一百，现在哪一个是主流？这样
1: 一百是主流，我觉得一百是主流，因为就是越高还是越好嘛，就是一个明确的一个分界点啊。然后。还有就是说，你刚刚就问说，哎、欸，那专业的太空人是怎么样？那我现在来讲专业太空人。那其实世界各地的话，都有在培训这个专业的太空人。我们的像是我们常听到 NASA、啊、或是一些国际的太空组织，他们就会把他送上去外太空进行太空任务。那这跟我们所了解的民营企业的那些。就是上去玩的那些人是有很大的差别，因为世界上目前承认的太空人也就只有四百三十四人，就是等于是说七，其实七十二分之就是这个四百三十四人而已，就是人数是非常少。那他可以到达的位置是比这卡门现在要超过更远的位置，因为他是去到太空站去进行一些太空任务。哦，了解。所以这次这个像今天
0: 我们看到这个直播，还有这个太空计划，它里面。参与这些计划，这些人他就只是越过这个卡门线就返回地球这样
1: 。对对对 ，OK 那
0: 。那那我接着想，我再问就是说，就是像我看到这些火箭啊，他们所需要的技术都是要花很多钱去研发的嘛。嗯。然那就是大家说这叫航太技术。那大家都会觉得说，就是以往可以上外太空，通常都是国有国家的支持才有办法上外太空，因为这些东西很烧钱，因为必须要有。国家做支持，他可能才有办法做得到。那我就有个疑问，就是，哎、欸，什么时候就是感觉像贝佐斯这个是他自己出资的这个民营企业嘛，他是没有国家的背景在里面的。那我就好奇說，说就是感觉好像今年听你这样讲的话，好像今年有越来越多就是民营企业在发展这个哎、欸、探索外太空的事情这样。那是是直到近年才看到，就是近年才有这种现象，还是其实他已经酝酿很久了
1: ？应该是说酝酿很久，因为他们。毕竟要试射很多次嘛，因为这个算是一个高风险的一种任务。然后这些航空就是航太公司啊，他们其实前置作业至少也是有十年起跳，然后一直在进行发射任务，然后去每次尝试，然后呢才有今天的这种好表现
0: 。我刚刚就是想到说，就是除了到外太空它很烧钱嘛，然后重点是它可能烧钱之后还不一定有办法实现嘛。像就算是可能日本或者是。中国他们可能烧很多钱，但是也不一定有办法上到外太空，对。但是就是他可能很烧钱，又又不一定可以达成，嗯、那就会变成很多国家其实不愿意去花钱，就是花钱去发展这个航太技术，因为它是一个无底洞这样。那这些民营公司，我觉得他们应该也会遇到类似的状况，就是他们花钱不一定会有回报。那他们发展到现在，就是哎，好像可以稍微越过这个卡门线。那他们就是。从技术条件来看的话，他们有遇到什么瓶颈吗？就是有没有遇到什么障碍，还是说，或者是说，就是，哎，他们有没有因为这样烧钱烧到现在，然后曾经出现过什么，就是，哎，什么财务危机，或者说消化不了这
1: 样？财务危机的话，我目前是还没有听到，因为进行这些测试的公司，就是民营公司，都是一些大企业。然后我们常听到的亚马逊嘛，然后它发射的蓝色起源这个计划，它也是。大陆都说，贝佐斯是以前也是首富嘛。然后 SpaceX 的那个马斯克，他也是曾经在首富的位置。然后至于说，还有另外一家叫维珍银河，就是维珍航空的老板，那他本身也是一家航空公司的大老板。所以说，我觉得最大的问题可能是在于，有些环保人士啊，会觉得说，做这些事情一点意义都没有，因为你要进行一些非常浪费的一些。碳排放之类，就是我们前一集所提到的，就是浪费一些资源什么什么造成的环境是更大的影响。那不如拿这些钱，然后呢，再做一个更好的环境的规划
0: 。哦，那对对，你刚刚讲到这个碳排放，就是有有些人会担心说，呃，像发展这些航太技术都是要可能用一些很特别的材料，或者说要浪费比较多的能源去把它打造出来，这样，然后过程中可能就会比较不环保。我觉得这是这是一个忧虑。那就我我,我但我比较想再问的是，就是他们在发他们这些公，你刚提到几间公司嘛？那我等下来问你说这几间公司的差别。那这几间公司啊，就是你呃，以目今年来看，好像就是越过卡门线就返回地球嘛。那所以现在诶、呃，是有公司民营的公司发展出可以越过这个卡门线去探索外太空的吗
1: ？我觉得。探索的话是就是单纯欣赏地球的那种美景，就是到了一定的高度去欣赏。那探索的话，可能就只有 SpaceX 这家公司，然后他与 NASA 去做合作。那比较特殊的是，就是说因为他是签约嘛，所以他可能有一些以前的一些火箭啊，或者什么材料也是。NASA 去赞助，然后并且说一起合作研发，然后 SpaceX 帮他送上去。那那 SpaceX 的角色就有点像是说，哎，我今天就是帮帮 NASA 发射，那也比较没有那些一般就是民众会有的那种争议性的问题，就是说，哎，那是因为民营企业他愿意去做这个动作，而不是说不是说就是我政府去做这件事情
0: 。哦，所以，哎，所以。那但是这样听起来 ，Space X 就是因为跟政府有关系嘛，所以他有办法对去执行这些<对>帮忙执行这些太空任务。那你刚刚又提到这些太空人，可能主要还是有这个专业官方机构去培训这样子
1: 。对对对
0: 。如果说未来民营企业它它要发展出就是可以去探索外太空，然后像类似这种执行就是什么太空旅行啊，在在银河或者宇宙当中去漫游，就是民营企业如果要上外太空的话，还有什么条件嘛？就是必须要克服的，或者说有没有什么条件是，哎、欸，我我们觉得可以未来可以关
1: 注的。我觉得就是你口袋够深的话，你都有机会上太空。所以就是哦，所以但是因为我我好奇的点是说就是，哎、欸，现在好像公
0: 司你刚刚提到几间民营公司，好像目前只能达到就是越过这个卡门线嘛。那越过卡门线之后，它有没有办法在卡门线之外，就是多待一会或者说到离卡门线在外面可能好几公里，或者或是。好几千公里这样子，然后才可能绕一绕，然后然后才回到地球。现在是还没办，还办不到嘛？对不对
1: ？目前来讲的话是还是有困难的，因为就是你距离越远的话，你那个风险也是会越大
0: 。好，那我们现在盘点一下，就是你刚刚我提到有几间民营企业有在发展这样的太空计划嘛？那以贝佐斯的话，这间公司叫什么？你知道吗
1: ？贝佐斯的话，这间公司就是蓝色起源计划，它就是。目前就是把太空的重心就是放在这家公司，他也是贝佐斯他自己另外创的一家航太公司
0: 。然后你刚刚还有提到有一间叫什么航空的，然后是不是也是今年有这个太空计划
1: ？对，维珍银河，它就是维珍航空的，也是附属的一家公司，也是在专门在做航太的
0: 。所以这两间是今年都有送人上去外太空吗
1: ？对，都是都有送人。那
0: 那这两间就是诶，以你比较涉猎比较多的角度来看的话。这两间的差别主要差别在哪
1: 里？主要差别是在说，就是我们刚刚有提到的卡门线嘛，然后卡门线的位置为真，银河它飞行的高度大概就到海拔八十公里，所以它只有到达 NASA 的那个定义的卡门线，它并没有到达我们刚刚讲的航空联合会的那个标准一百公里。然后，但是连就是蓝色起源计划，它是有超过的，所以说。就是很多人就会说，哎、欸，蓝色起源它的标准是有到达，所以它才是真正第一个上太空的人。然后呢，可是维珍银河并没有，就是到达它的标准，还是会有人抨击这这一点啊。而且说外观的话，维珍银河它是以太空飞机，所以它是一架飞机，然后呢冲上去。可是蓝色起源的话，它就是以火箭的形式，然后呢送贝佐斯他们上去，所以这两点是差蛮多的。那我这样听就会觉得，那如果我真的
0: 有钱有办法去太空旅行的话，那我当然是去这个贝佐斯的蓝色起源了，因为它可以到这个一百公里。那我回地球，我当然是说，如果我碰到人家也去外太空去，人家是去只超过八十公里的卡门线，那我会說，那我就觉得他那个不是卡门线了。嗯，这样的话，对这些有能力消费这个太空旅行的人来说，那他们不就维珍航空不就没什么屁用吗
1: ？维珍航空是真的是比较劣势，因为。可是有些人就会觉得说，哦，他有在上面漂浮，他就是到达一个失重力的状态，所以说，就是每个人的定义在这个定义上面是不太一样。就有些人说，哦，他还是上太空了，因为他就在上面漂。可是你刚刚讲说，他是个屁话，我觉得不一定啦，因为他现在也目前也是慢慢的在开放太空旅行服务，那他票价售价也是比较便宜的。那有些人说啊，我花这么少钱去体验一下，那。也是体验到了
0: 哦，所以我这样听起来就好像，呃，这个蓝色起源比较比较高端，对，比较比较有有档次，对对对，然后维珍航空比较亲民，就对，对
1: 对对，是是目前的票价看起来是这样
0: 。哦、那以票价来说的话，就是有诶，离、欸、我们这样这样的平民百姓有多接近，有多亲民
1: ，多多亲民嘛。那目前就是维珍航空它。发射完第第一次的太空飞机，然后上太空去体验完之后，他就开始卖他的机票。那每张机票价格大概是在二十五万美元左右，就是、差不多快一万美元对
0: 。张哦，那张也要七七百多万台。
1: 要七百多万台币，然后他就说：“哎，经过这次的售票呢，他就是已经卖出了差不多六百多张的预售票，然后甚至在上一个月的时候，他就说：‘哦，我要开始又要再卖，然后呢，这个票价也每一张涨到了差不多四十五万美元
0: 。’哦，那涨了，涨了将近一倍
1: 。对，然后就有人说。”蛮有趣的事情啊，我就觉得蛮好笑。他就就是很像那些富豪在选电影票一样，他可以买家人套票，或者是说你今天是单身狗的话你也可以选择单人座，或者是情侣的话也有情侣套票。所以说，是蛮有趣的。那有爆米花
0: 吗？有爆米花吃
1: 吗？哦，应该有、啊、然后爆米花还有爆米花，应该有、啊，应该有、啊。该有啊、<笑>然后他也说，哦，他预计在九月底的时候，今年的九月底还会有在一次的太空旅行。今年九月底啊？那
0: 哎，现在是我们现在录的时间。对。就差不多，就九月底了，所以以就差不多。最近还可以
1: 再关对对对，对。然后甚至就是我们的标题也说，哎，花二十五美金就能上太空。那其实真的有这件事情，因为那时候我就在网络上看到说，哎，花二十五块美金就可以抽两张的座位，就是在抽这个维珍银河的一个噱头式的一种行销啊。那你可以去抽它的位置。可是我后来去看的时候就已经来不及，因为它九月的时候就截止了。
0: 哦，所以所以他在线上这个计划在线上还没关闭的时候，你就已经注意到了
1: ，但你没有去抽，是不是？对，就刚好划到，没有去抽，因为觉得这应该是胡乱的、嗯。那你现在现在没抽会不会后悔？后悔吗？应该不会啊，这个就跟中乐透一样，那個、都是骗人的、啊。<笑>可是在对啊，那個、都是有剧本所。所以再开一次
0: 这个计划，你也一样不会去抽，就对
1: 。不会，应该不会。<是>我也没有哎，欸、2 5美块美金，我觉得宁愿拿这个钱去看真的电影。哦,呵呵哦，对啊， 2 5五美金
0: 可以看两场电影。那以这个维维珍航空，你刚刚说有这个促销方案
1: 。那如果是蓝色起
0: 源，嗯、就是这个比较比较高档次的这个贝佐斯这间公司，如果要参加他的计划的话，票价跟他差很多啊。然后他有推推这种像蓝像维珍航空这种促销方案之类的嘛
1: 。蓝色起源的话，因为他目前是没有开放，就是。让一些比富富好的阶级的富豪，就是在降一两等的富豪去购票的动作，他比较像是像一些名人啊，然后开超级高档次的座位，然后呢非常贵的票。那像是说他这次在上太空的时候，就有一名付费，就是其中一名付费玩家啦。那这名付付费玩家他是十八岁的荷兰高中生。就是他刚毕业，然后他就去参加这次飘飘，就是在太空上飘的那种体验的感觉。然后为什么说他是唯一一名付费玩家？因为他是不公开他购票的。价格，可是就是本来这个位置也不是他，是属于一个神秘的一个商业人士。那这个神秘的商业人士在这张票在竞价的时候，那他的竞标价格是高达了2800万美元。然后呢，后来被就是他有事情嘛，所以他没办法去，就被这个18岁荷兰高中生的老爸，然后买下了这张票。
0: 哎、欸，你刚刚说这个是你说 2,800 万美元是吗
1: ？对， 2 8 0 0万美元。
0: 但刚刚前面维珍航空他开的票价是20万美元，就算涨价也是才4十万美，元，这样差了、嗯、上百倍
1: ，超多倍，好几十倍、上百倍,百倍对。對就是非常浮夸的一个金额。所以说，老爸有钱也是一个重点啦。就是如果你想上太空的话
0: ，OK， 那所以只有他，只有这个18岁的这个少年他是付费玩家，然后其他人是。特殊的身份去进到这个计划里面，这样
1: 特殊对，就一个是贝佐斯他的弟弟嘛，就是他们从小就有太空梦，那他有了这个这么成功的哥哥，所以就是他弟就带他一起，就他带他弟一起上太空，然后还有一名比较特别的是一名女性的航太员，那为什么说他很特别？因为他也是世界上算最老。到达一个太空的一个人，太空员。那他以前也是一名航太员。那因为以前就是有那种重男轻女的观念，所以他就是因为这样子没有出席太空任务，就是也是一个非常可惜的地方。可是贝佐斯也替他达成了这个梦想，所以他的这个位置也是不用付费的
0: 。我有看，我有看到那个画面，就一个老阿妈嘛，那时候吓到，就是一个老一个老阿妈还让他上外太空，都不怕他死掉这样。那刚讲就是除了。诶、欸，这个蓝色起源跟微珍航空发展这个太空旅行，那 Space X, SpaceX 跟这两间公司又有点像，但又不太像，就是他们好像没有送的是太空人嘛。那他们有打算要发展像他们一样，就是刚提到这两间公司一样，去搞这种就是接触一般大众，或者说去发展这种太空观光这样的计划吗
1: ？那像 SpaceX， 然后呢，他就与 NASA 做一个合作的。签约嘛，然后呢，他就是陆陆续续都将太空人，然后慢慢地送上太空站，因为 SpaceX 就说，哦，它的运输成本是比较便宜。那在这之前，其实很已经很多年都是靠俄罗斯航太去运输太空人的工作，然后甚至是运输一些补给，都是靠俄罗斯航太在做。那甚至每个。航太员的座位的费用就是高达了七千七千万美元，所以是费用是非常庞大。那 SpaceX 就说：“哦，那我送比较便宜。”所以 NASA 就给 SpaceX 这个机会，然后让他去送太空人上去。那甚至到今年为止，其实陆陆续续都有一些任务让他进行。那如果他表现好的话呢 ，NASA 也愿意就是可能跟他再做一些签约的动作。所以 SpaceX 的目前的角色是。跟其他两家公司是比较不一样。马斯克他其实也口出狂言说，哦，在未来的话，我的 SpaceX 公司可以慢慢送人上去月球，然后一次可以载一百个人
0: 。你觉得就是这个马马斯克他说这个要上送人上月球这个计划是是认真的吗
1: ？我觉得是认真，我觉得应该是虎烂偏多了。我不是我是他的死对头或者什么，可是其实他讲的话就是大家也是目前来看的话就听听就好。
0: 所以所以这样听起来就是这个 SpaceX， 他因为他的客户主要还是这个美国政府，就是这个 NASA 这样子，所以他不是要他也没有打算要去在这个一般人这样，所以他就是他也真的技术比较优秀，是不是
1: ？我觉得因为他有跟 NASA 去做。合作，所以说他可能就是可以照着 NASA 以前的规定啊，或是一些设备，然后去给他一些很多的帮助。所以 SpaceX 看起来目前在送上去太空可以送得更远，然后也更更安全。可是 SpaceX 它其实在今年的时候，它有设一个叫做星舰的一种火箭，就是射距离是非常远的，可是射一下，然后呢两分钟还是三分钟，它就直接爆掉。所以就是他的话还是先打打折听听就好。
0: 哦，但就是整体来说，还是还是在发展上，我们还没有说真的很成熟。就
1: 还是没有到很成熟。如果是单靠 SpaceX 这家公司的话
0: ，但我就是好奇说，就是这三间公司，就是我们一起来算啊，这三间公司都算是要去发展这个太空计划嘛？就是，呃，两个可能是往这个太空旅行方向去发展，然后一个是还是在以跟 NASA 合作为主。那这三这三间公司。既然都是在发展，就是探索外太空然后这些航天技术一定都烧很多钱嘛。那这三间公司，他们都有在赚钱，还是以这些还是亏本？然后到目前为止，还是一直在烧钱
1: 。亏本的话，我觉得是。不至于啦，因为就是两个甚至三，这个三个人就是财力雄厚嘛，就是首富。那如果他们没钱的话，也不够格叫首富啦。我自己觉得是这样。那至于说钱的话，可能就是一些信仰者吧，就是信仰者偏多，就是说哦，送他们去太空啊，或是什么的。然后甚至在刚讲的，就是一些在座位的费用上面，就是可能开价比较高的话，可也可以替他们赚一些利润。所以
0: 他们这些公司，这些公司未来未来赚的钱就是往这个高端消费者去走，是不是？就是未来要赚这些高上流人士这些人的钱，就是太空观光财这样子
1: 。对，就是目前的话是这样。那其实我觉得蓝色起源的话比较特别是说，它可以其实它其实也是有像和 NASA 去做合合作，可是说他觉得。SpaceX 跟 NASA 的签约是有黑箱的疑虑，所以他也是一直抨击 SpaceX。他就觉得说，那个位置本来应该是我的，可是就是被黑箱掉了嘛，所以就说、欸、SpaceX 的位置现在是占优势的
0: 。好，那如果哎，纵、欸、观来看的话，你觉得就是这三间公司他们这样竞争下来，哎、欸，有竞争一定还是好的，因为有竞争的话，就是对于整个世界来说，就是就不会有人去独揽那个国家的权利或是社会的资源啊。那你觉得他们这样竞争的状况下去,去推演下去我感你觉未来整个太空旅行或者说太空冒险，就有可能普及到就是我们的日常生活当中吗
1: ？我觉得是有可能。就是如果说今天利用这些技术，然后呢，可以缩短点到点距离，可能就是局例来说的话，就是可能我们台湾啊，然后呢到。东京本来可能要五个小时嘛，虽然说有点浮夸，可是可能突然飞就是只需要三十分钟的时间就可以到达东京。这样利用航太技术，然后呢，慢慢的衍生到飞机啊，就是我们平常日常生活中的一些交通工具的话，我觉得是对我们来说，我们也是会去大力支持航太这个产业
0: 了。哦，所以哦，所以你这样的意思是说，就是你觉得，呃，这些航太技术就是。这些公司啊，这些民营公司，他们现在反展这些这些很高大上的计划，有可能之后会落实，就是会应用到各个产业当中
1: 。对对对，就是慢慢延伸出来
0: 。哦，所以你觉得这个太空这些太空计划，就是我们应该知他们现在在说这个太空产业未来是真的有可能成为一个产业这样子
1: 。未来是有可能，而且其实太空产业我觉得一直都有在运行啊，就是比如说像是。卫星啊，导航卫星啊，或是通讯卫星，就是一直都有，只是说。比较不会在我们日常生活中所提到，因为我们觉得说哦，它应该就在那个位置，然后我们就去很少去关注它。那其实现在我们在直播，因为现在网络发达嘛，然后通信技术也非常发达，所以你也可以在网络上看到 YouTube 的直播，看到说，哎、欸，他们太空人现在在进行哪些太空任务？那至于说太空产业的话，像是你应该有听过 Starlink 这个东西吧？嗯。
0: 有，但是我没有很了解它是什么东西。而且，哎、欸、，Starlink 好像也是马斯克的嘛，对不对？就是马斯克是当时老板
1: 。对，那 Starlink 这个东西很特别，就是它目前也在每家地区就是进行一些测试。就是说，你消费者，然后呢，你必须先付四百九十九块美金，然后去买一些卫星设备的费用。那这些设备就很像那种小耳朵、那种天线、那种东西。然后呢，你每个月再付费九十九块美元。然后就是有点像是他的订阅费，很像我们缴中华电信的那种，或是台湾大哥大那种月缴的费用，然后就可以使用他们家的通信服务。
0: 通信服务哦，所以就真的跟就有点像是在用用中华电信这样，只是他月费，你说要九十九块美
1: 元？对对对，你先付一笔入会费的感觉，然后再付九十九块美元
0: 。所以我付这个九十块九十九块美元就是。每个月付这个月租费就是九块美元，然后我的功能就是可以打微信电话
1: ，就是打电话、啊、然后或者是说用网络用它的网络哦，用网
0: 络也也可以上网就对了
1: 。对它主要就是提供一些偏远地区啊，或者是就是在海上漂泊不定的人，然后呢，你可能就是在那个海上也可以连得到讯号
0: 哦。哦，它的哦，它所以它是我买这个服务，是我在全球都可以使用，不会说我到一个国家还要再换一个电信商这样
1: 。對,对对对。
0: 但这样听起来还是蛮贵的，就是一个月要付到付到这个三千块台币左右，而且以台湾人来说的话，会有动力去办这样的。按这样的付，其、就、实、是、使用这个 Starlink 提供的
1: ,的，我觉得脑粉的话应该会啊，就马斯克脑粉的话，应该是会去付这个东西。那其实这个它的目的性，其实有些人就会觉得说，哦，你用 Starlink 的话，你是不是因为它就射卫星上去嘛，然后你的网络会变快什么了？那其实这是非常大的一个错误，就是它设上去，并不代表你的网络的速度会变快。其很多人会误解这个东西
0: ，所以所以用这用这个 Starlink 的微信网络也没有比较快
1: ，是没有，就是它有点像是辅助一些偏远地区的，然后呢拥有就是这个网络服务啊，或者是通讯的一个技术，就是可以通话这样
0: 。哦，所以想要追求快速，像现在大家都在抢着去建设5 G， 然后去用5 G 嘛，嗯，就是想要抢快速，是，就就是它跟5 G 是不同不同层面的东西，就对，它只是涵盖范围比较广，但是它速度并没有
1: 。到很对对对，就是可能也有一定的速度，可是跟速度没有太大的直接性的关关联这样
0: 。这那你觉得这个 Starlink 它它这样子提供这件符合，然后未来有可能真的就是成功的赚钱，然后变成变成像可能特斯拉这种，就是哎颇有规模，然后影响对世界有影响力，你觉得有可能吗
1: ？我觉得是蛮难的啦，就是除非它真的在。网络上就是可能在技术上也有些提升或是什么发明出，就是它真的射上去，然后可以让网络非常快或什么之类。可是我觉得不太可能说它会变成一个非常成功的一家公司，就是好像变得全世界都用它 s t a r l i n g 这是非常困难的。因为你看台湾，它现在我们光是我们台湾好了，目前来看的话，我们不用 Starlink， 我们网络也是非常顺的
0: 。对对对。像对、啊，好像我就觉得我生在台湾，其实台湾的网络环境已经很好嘛，就是到咖啡厅都有 WiFi， 而且大家人手的手机，人手一支手机，然后也都也都各自有自己的那个行动网络的方案，就是觉得就是要我去办这个 Starlink， 好像是太太浪费钱了这样
1: 。是，对，是满是有点浪费钱，
0: 但我觉得可能就是像马斯克的脑粉，可能就会觉得说这个 Starlink 这个角色会不会有点像特斯拉这样，就像特斯拉去翻转的这个。颠覆了这个汽车业，有可能。然后有没有可能这个啥那个颠覆了未来就是整个电信产业
1: ？哦， oh, 可能就是名字取得比较屌，所以就是很多人就会去崇拜他。而<笑>我觉得意义不大。可是他目前的方向，其实有些人就会说，其实他的目的性不是在，就是想要解决那些偏远地区服务的一些问题。那他另外一部分可能就是要去。低轨在低轨上进行一个卡位的动作，因为目前外太空就是就是没人管嘛，就是没有什么像我们在里面有什么领土的问题，就是在地球上有领土啊、领海那种问题。那他就是做一个卡卡位的动作，然后甚至在未来可以发展出更多有关太空的一些产业。
0: 哦，所以也有一点这种就是先抢先赢的味道在里面就对了。所以哦 ，OK， 那那我们最后来总结一下，就是你觉得？我们把它放放在社个广因为虽然我们自己在讨论是这个太空计划，就是太空旅行做开头，但是后来也有在介绍到整个太空产业涵盖的不只是这个太空旅行嘛，嗯、还有包括你刚刚说这个卫星网络啊，嗯、还有可能什么卫星导航之类之类，其实都算在太空产业里面。那刚讲到这个有 SpaceX 嘛，然后还有 Starlink， 还有这个诶、欸、蓝色起源跟微星航空，就是以这几间公司来讲的话，你觉得？哪一间公司未来比较值得我们去关注？然后它比较有可能就是发展到可能成为诶一个独角兽啊，或者说诶企业巨头这样
1: 。如果我这样看的话，我自己是比较信任蓝色起源啊，因为 SpaceX 就是画虎兰嘛。那维珍的话就是一架飞机，所以我目前是不太看好了。对，就是我预言就是蓝色起源这家公司
0: 。你觉得这个贝佐斯旗下这个蓝色起源未来有可能会变成？就是太空观光的领导产业领导者这样
1: ，对对对。那
0: 那以这个诶、欸、蓝色起源这间公司的话，他今年或者说他未来，像他七月份送了上去啊，贝佐斯也也亲自上去。嗯、那蓝色起源这间公司，他未来下一步计划，你知道他怎么他他有规划下一步计划吗？
1: 他规划下一步计划，就是他可能在今年的话，还会再陆陆续续送人上去，就是去体验一下无重力的感觉，这样就是去享受他。他。今年就会再送上去，今年还会有两次两次的载人任务
0: 。那其实今年也已经进到下半年了，所以哦，所以所以今年算是短期内可能就可以看得到，对，有可能。就喜欢有个新的动作这样。对，我我想要再问，就是那以台湾的角度来说，大家可能会好奇说，那我们台湾在这个太空城有没有机会可以参与？卡
1: 就是之前的时候，就是本来是要在台湾自己的台东这个地方发射一枚叫做“飞鼠一号”的火箭。那因为就是碍于一些太空法的问题，因为我们之前也没有人在台湾射火箭的这种新闻嘛。那目前的话，就是这个“飞鼠一号”。那至于它的背景，就是一名就是在 NASA 工作过的。人员，然后呢，他就退休，所以他自己就是开了一样是民营企业的一家信升航太啊这家公司，然后去发展一个自制的火箭，然后因为就是刚刚就说到，哎、欸，因为太空法的一些问题啊，然后没有。就没有修法好，所以至于说没办法在台湾发射。那今天我们其实，在也看到新闻说，就是还要在即将要在澳洲发射嘛。那可能也因为当地人就觉得啊，这个是很烂的计划，什么就是扰民啊，然后所以可能也会进行抗议。那可不可以顺利发射的话，就是可能今天或明天就会有新闻出来。就是我觉得对台湾来说也算是一个里程碑啦，在太空这部分
0: 。那我还蛮好奇一点，就是台湾。其实长期以来就是没有足够的能力去发展这些，像我们连飞弹做不出来，然后我们其实没有能力去，就没有好像有发展发过几颗卫星，但是好像没有能力就是上外太空。那台湾什么时候就是有这个能力？而且还是你刚刚说这个还是还是民营企业这样。
1: 就是目前来看的话，是已经跨出第一步。那它现在就是在一个试射阶段。那它中长期的阶段是说，它就是希望以后可以自己发射卫星。那为什么说就是发射卫星这是比较关键的点？是因为说，其实我们低轨卫星就是有些。是要进行淘汰的，可能五到七年的话就要进行一个淘汰动作。那这个低轨卫星就是说一些通讯设备，所以说如果我们有自己国家可以，就是自己可以设上去的话，那就不用靠其他国家。因为如果靠其他国家，就可能像刚刚说的俄罗斯航太，那它的费用可能就是死的嘛，就是非常会比较贵
0: 。哦，了解。OK， 那。所以台湾这些民营企业是蛮有蛮有看头，是未来有可能真的是给台湾的产业带来一些改变，是吧，就是这些民营企业就是不是玩假的，然后他是认真，有可能就是真的是值得大家关注，然后真的有可能可能有办法带领台湾，然后说让台湾被世界看见这样。
1: 让台湾被世界看见，我觉得是蛮难的啦。可是就是可以算是在航太的一个里程碑啦，在对台湾来说，就是有慢慢跨出第一步这样。哦
0: ， oh, 那我们之后这两天来关注看看，就是这个台湾之间民企业，它发射的第一枚火箭会不会成功这样 ？OK。对，那最后最后的话，我想要再问你自己个人，就是你对太空这个太空产业的摸索，就是你自己的会认为太空产业？就是发展这个太空产是指的大家去期待嘛。然后是，是我们未来是真的有可能去，诶、哎，因为可能大家会觉得说，就是往外太空探索的最终目的，就是可能要移民到其他星球嘛。那你觉得，就是我们发展这个发展这些航天技术啊，然后拼了命就想要去上外太空这样？那你觉得这做我们现在在做这件事情是有意义的，是有机会达成
1: 我觉得是有意义的啦。那能不能达成，我觉得是其次，因为其实就是航天技术它范围非常广嘛，那它就是有点像是不断的在精进人类的一些科学技术，那它也可以就是带领一些。它原本的一些科学基础，然后去更进步，所以整体来说，感觉是可以让人类的生活是在科技上是可以越变越好哦。所以你认为
0: 就是重点不在是不不在于是能不能到其他星球移民，是这个航太技术它是代表着人类文明的的领头羊这样子。
1: 对对对对对
0: ，OK， 那我们今天节目就差不多到这边。那今天提到了很多，就是现在当前整个世界趋，就是在发展太空产业的趋势，还有一些比较重点的公司，就是一些比较重点角色。那大家有兴趣的话，刚刚泰润有提到说，哎，今年很，这个蓝色起源还有维珍航空都一样有规划下一步计划，而且在今年就可以看得到，对不对？对对,对，所以大家有兴趣的话，就自己再去。关注一下这两间公司在今年的发展状况是怎么样。那如果大家对这个太空产业相关的技术啊，或者说相关的新闻有兴趣的话，都可以分享给我们。然后，如果想要听更多，也可以到粉丝专页帮我们按赞分享，然后再跟我们说未来想要听到什么样的内容。<Okay. S 1> 那我们今天的节目就到这边，先谢谢大家的收听，拜拜
1: 。我们在太空间，拜拜。